0: Cristina Losada, ¿estás ahí? Aquí estoy, Eugenia. Pepe García Domínguez, ¿estás por ahí?
1: En Vilanova de Rosa. Comenzamos. El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
0: Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 17 de noviembre de 2022 con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes, We, Cast. El pasado viernes 11 de noviembre... El PSOE y Unidas Podemos han presentado una, en el Congreso una proposición de ley encaminada a eliminar el delito de sedición actualmente tipificado y castigado con penas de entre 10 y 15 años de privación de libertad y de inhabilitación cuando su autor sea una autoridad pública y sustituirlo por un nuevo tipo penal de desórdenes públicos agravados. Sancionado con penas privativas de libertad de tres y 5, a cinco 5 años y de entre seis y ocho de inhabilitación. Hay que recordar que la sedición es un delito contra el orden público, lo que, entre otras cosas, lo diferencia de la rebelión, que es un delito contra el orden constitucional. Y en base al delito de sedición. Fueron juzgados y condenados en 2019 en el denominado juicio del procés destacados representantes políticos catalanes que en junio de 2021 fueron indultados por el gobierno presidido por Pedro Sánchez, lo que supuso la condonación de las penas de cárcel, pero no las de inhabilitación. Además, aún están pendientes de enjuiciamiento el expresidente Puigdemont y otros consejeros de su gobierno que huyeron y se establecieron en el extranjero a finales de octubre de 2017 y para los que la reforma del delito de sedición supondría ser juzgados con arreglo a la nueva normativa. Con todo, conviene recordar que Junqueras, Turul, Romeva y Basa fueron condenados también por un delito de malversación sobre el que en los últimos días diversos dirigentes políticos de Esquerra Republicana de Cataluña han propuesto al gobierno que también sea modificado en su actual regulación. Un cambio legislativo que de producirse curiosamente también podría beneficiar a políticos del PSOE y del PP. El delito de malversación fue reformado ya en 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy, para, según se decía en su preámbulo, reforzar la punición de los llamados delitos de corrupción. Una reforma que se aprobó con los votos a favor del PP, pero los votos en contra del PSOE, Unidas Podemos y otros grupos parlamentarios. A día de hoy ha sido Unidas Podemos quien se ha mostrado favorable a la propuesta planteada por Esquerra Republicana de Cataluña de modificación del delito de malversación para que se establezcan diferentes penas según que haya o no enriquecimiento personal. Sea como fuere... Si ambas regulaciones acaban siendo modificadas, los tribunales que en su día dictaron sentencia y en el caso del juicio del proceso el Tribunal Supremo tendrán que revisar el fallo que en su día emitieron en cumplimiento del principio de retroactividad a favor del reo. Bueno, como veis, Cristina Pepe me he limitado a hacer bueno, un pequeño resumen ¿no? de, la, de la situación, pero no he hecho mención, porque creo que eso ya es, entra dentro del análisis político al que vosotros os dedicáis, de los distintos argumentos que se han esgrimido por parte de los distintos representantes políticos a favor de estas modificaciones legislativas. Eh, Cristina. Eh, ¿Qué quieres? ¿Que entre en los, en los argumentos?
2: Pues ya, claro. Yo, pues, es
0: decir, yo, sí. yo expongo la parte jurídica, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sí. Yo creo que el análisis bueno. de, bueno, pues de la cuestión jurídica no viene al caso, pero sí a, podríais comentar o analizar, bueno, pues un poco eh, por qué ahora, qué argumentos están dando, si son argumentos sólidos o no lo son, y qué efectos eh, políticos puede tener que se lleve a cabo o no se lleve a cabo esta reforma. Es decir, todo lo que vosotros habitualmente hacéis, que es analizarlo desde el punto de vista eh, político. Por tanto, empieza por donde quiera. Era, cristina eh, Bueno,
2: voy a empezar diciendo que yo eh, era a lo mejor la única en España que pensaba que no lo iban a hacer eh, y pensaba que no lo iban a hacer porque eh, me parecía que era eh, suficiente desde la perspectiva de, del gobierno y en particular del Partido Socialista ¿eh? estoy hablando, no desde la perspectiva no desde otra, estoy hablando desde su propio punto de vista es decir, eh, Mantener la promesa de hacerlo servía eh, para ir tirando eh, y, desde luego, iba a servir para que Esquerra Republicana aprobara los presupuestos o diera su voto a favor de los presupuestos o, en todo caso, no torpedeara la aprobación de los presupuestos por, por una razón, porque eh, Esquerra eh, no tiene o no, no puede no puede, políticamente, eh, echar abajo al gobierno. Bueno, lo, es verdad que hizo, lo hizo, lo hizo yo creo que lo hizo en el primer gobierno Sánchez, el que salió de la moción de censura de 2018, se montó un gobierno, Pedro Sánchez hizo eh, formó gobierno, y ese gobierno efectivamente eh, tuvo que eh, fin disolver cámaras y convocar elecciones, Precisamente porque Esquerra Republicana se unió a unió su voto a quienes eh, rechazaron los presupuestos y entonces bueno hubo que hacer aquello. Eh, es decir, hubo que disolver y convocar. Pero desde luego la situación ahora es muy diferente con unas encuestas que están dando eh, una victoria bastante sí, plausible, eh, más o menos holgada o no, pero un, un avance del Partido Popular... Eh, que posiblemente con Vox conseguirían una mayoría absoluta en el Congreso. Bueno, en estas condiciones, desde luego, eh, provocar un adelanto electoral es, eh, de nuevo, jugar a la ruleta rusa. ¿no? Eh, es cierto que Esquerra no se sabe eh, lo que puede hacer, eh, hay un grado de incertidumbre ahí en sus decisiones, pero eh, lo lógico... Y, en fin y lo en fin lo que más conviene a sus intereses desde luego era continuar es decir asegurar una continuidad del gobierno hasta que esta situación bueno eh, cambie o hasta que ya no haya más remedio ¿no? que convocar elecciones pero desde luego un adelanto electoral ahora parecería una especie de, de, de locura y de suicidio eh, para 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 en fin, para, para todos los que apoyan al gobierno y para el propio gobierno. De modo que yo pensaba que en el Partido Socialista, con mero cálculo de este tipo, dirían, mira, con la promesa de simplemente lo haremos, lo haremos. Ahora no, pero un poquito más adelante. Este no es el momento, pero pues podrían seguir tirando unos meses, que es, es lo que hace falta en estos casos. Y, sin embargo, lo han hecho. Entonces... A ver, yo creo que las justificaciones eh, que se han dado, que son fundamentalmente dos, eh, no responden a la realidad. Ninguna de ellas. Eh, pero yo solo voy a comentar una, para no alargarme, y es la de que había que homologarnos a Europa que es la, además la, la justificación, recordaréis, que eh, primero esgrimieron desde el gobierno, no cuando estaba todavía el anterior un anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, eh, dijo esto, no, no, es que tenemos que homologarnos a Europa. Bueno, eh, yo recordaba en un artículo reciente, pues un artículo de Teresa Freises, que es catedrática de Derecho Constitucional, eh, y que eh, escribía sobre este asunto en el diario, en el periódico digital El Imparcial y que bueno el resumen es, eh, en la comparativa que estaba haciendo el gobierno para decir las penas son más bajas en otros lugares de Europa, el promedio europeo son penas más bajas, pues es que eh, había un defecto de base en esa comparativa y es que se estaban comparando cosas diferentes. Es decir, que, eh, bueno, que se estaban comparando eh, delitos que son de más desórdenes públicos con lo que aquí entraña el, el delito de sedición, porque el delito de sedición, aparte, eh, creo recordar, Eugenia, eh, me corregirás, que, eh, que también es impedir por la fuerza... Impedir por el cumplimiento fuerza, de
0: resoluciones o, judiciales.
2: Eso el es, cumplimiento el cumplimiento de la ley eh, uh -huh. o de resoluciones judiciales. O sea, uh -huh. eh, es eh, el alzarse pública el tumultuar, y tumultuariamente sí. uh -huh. para impedir por la fuerza fuera de las vías legales, es decir, uh -huh. no, no hace falta que haya fuerza, puede ser simplemente fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, ¿eh? o a cualquier autoridad, corporación, o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. O sea, que hay un elemento ahí de alzamiento, no de alzamiento para eh, pues una, una especie de revuelta callejera, una algarada callejera, no. Además, hay un impedimento de aplicación de las leyes. Entonces... Bueno, pues, eh, yo creo que eso es un elemento ahí que, fin, que parece que eh, diferencia, ¿no? eh, La sedición de una algarada callejera de normal. Y lo que hacían era comparar, pues, eh, los desórdenes públicos estos de tipo clásicos, o ya de algaradas callejeras, con eh, la sedición, con las penas de la sedición. Bueno.
0: Eso es, eh, es Cristina, es, 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 además es que en la propia sentencia, en la sentencia del, del año 19 del proceso, del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo ya en la propia sentencia eh, incluyó la diferencia entre lo que sería la sedición y, sería el, y lo que sería el mero desorden público, atentado contra el orden público, etcétera, etcétera. Es decir, la propia sentencia ya lo dice. ¿eh? Dijo, la sedición implica conductas activas, alzamiento colectivo, vías de hecho, despliegues de resistencia. Dice, la concreta del delito de sedición radica en su especificidad típica respecto de otros tipos de la rúbrica. Los, la, la rúbrica es los delitos contra el orden público. ¿eh? Entonces, efectivamente, ya en la propia sentencia se dijo que no es lo mismo la sedición que un, un escándalo, vamos, una, una un delito contra el orden público, cualquier otro delito contra el orden público. Un, Atentado, un desorden público, aunque sea agravado o no agravado, que es lo que quieren incorporar ahora. Pero bueno, simplemente una, una aclaración.
2: Sí, sí, no, pues nada. Eh, bueno, esta es una y la otra es la de la Concordia, pero luego luego lo hablamos. Que, Venga, que intervenga Pues Pepe. Pepe. A ver.
0: Venga, Pepe, a ello.
1: Bueno, bueno, yo eh, esta, este paletismo tan español, ¿no? eh, la, la, la fascinación con Europa, ¿no? Europa, lo que diga Europa, siempre va a misa. Eh, Entonces, bueno, o sea, tenemos que homologarnos con Europa. Oiga, ¿y por qué? Yo qué sé, ahora estaba pensando mientras hablaba Cristina. Siempre se nos dice, en la información oficial o oficiosa, en tono muy, muy entusiasta, que España es líder mundial en donantes de órganos. Nunca se explica que España es líder mundial en donantes de órganos porque si tú te mueres ahora mismo, hay una ley vigente que dice que tus órganos se pueden se pueden donar es decir, tus órganos pueden ser utilizados por, por, por cualquier eh, eh, organización hospitalaria salvo que tú hayas hecho una manifestación expresa en contrario bueno, ¿y por qué no nos homologamos con Europa en esto? porque claro, si tú te mueres en Portugal es al revés tienes que decir, no, dono mi corazón porque si no lo dices, tu corazón sigue contigo, en, en, en fin eh, hasta que te deshagas o te coman los gusanos eh... Porque no nos homologamos con Europa en eso, o decir, en 100.000 leyes más. No estábamos homologados con Europa eh, en los últimos 40 años, no voy a decir ya los últimos 200, ¿no? porque esta es una ley de, que viene del siglo que, del siglo XIX, como el Parlamento Español, por cierto. O sea, si, si las leyes del siglo XIX no valen, o las instituciones, o las formas jurídicas, el Parlamento Español es de 1812, quitémoslo también, ¿no? Es antiguo. Pues que en Europa tal... Entonces, me parece un argumento simplemente estúpido, ¿no? Puede haber 10.000 argumentos razonables para, para suprimir esa figura jurídica. Ahora, esto de, lo, de Europa eh, me parece simplemente absurdo, ¿no? Es decir, hay órdenes, hay ordenamientos jurídicos distintos que recogen inquietudes diferentes en, en los distintos países miembros de la Unión Europea, y eso no significa que la normativa eh, vaya en contra de los tratados de la Unión, porque eso parece que está implícito, ¿no? O sea, el, ¿el delito de sedición vigente en España eh, entra en contradicción con los tratados de la Unión Europea? O dicho de otro modo, los tratados de la Unión Europea prohíben que España tenga, un, tenga una figura jurídica específica, si quieres, llamada delito de sedición. ¿Verdad que eso no es así? Se nos habría advertido ya hace muchos años. Pues si no es así, dejemos Europa ya de una vez y dejemos de hacer el garrulo con Europa. O sea, digamos que demos complacer a los independentistas catalanes o digamos demos cualquier otro argumento queremos pacificar Cataluña y Cataluña este es otro argumento no Cataluña será maravillosa será idílica será un edén de convivencia gracias a suprimir el, el delito en cuestión bueno digamos cual, o ofrezcamos cualquier otro argumento pero este me parece insisto especialmente absurdo no
2: pero eso es habitual eh, no no yo el, digo que no lo utiliza eh, muchísimo, ¿no? Y, en fin, que la referencia europea es, es como, bueno, si ya apelas a Europa, pues ahí ya no hay contra argumentos que valgan, ¿no? Porque eh, es como el lugar, de, 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 el, el sitio donde las cosas se hacen bien frente a España, ¿no?
1: Es Oye, lo que va en siempre es eso, Cristina, ¿no? Cristina, un país fundador de la Unión Europea, o sea, no un país de, de, de recién llegados como somos nosotros, que estamos ahí hace un cuarto de hora, no, un país que fundió el mercado común europeo, Italia. En Italia no están legalizados los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Qué pasa? Italia no es Europa. Italia es, es tan Europa que fundó Europa. Entonces, bueno, oye, homologuémonos con Italia en eso. Se prohíbe en España el matrimonio homosexual o entre lesbiana. ¿Verdad que eso nos parecería demencial completamente? Es que qué, ¿qué dice usted? ¿no? oye, bueno, pues yo estoy hablando de Europa también. Ya, eh, por tanto, ese argumento, insisto, es estúpido, pero bueno, le he robado la palabra a Cristina y se la devuelvo
0: venga
2: Cristina. No, simplemente, eh, efectivamente, es un argumento absurdo. Yo lo que decía es que es un argumento recurrente y que eh, Europa eh, y la Unión Europea, concretamente, es como la fuente de autoridad absoluta ante la que hay que inclinarse. Eh, bueno, eh, Y entonces, el Partido Socialista suele, suele apelar a eso para para colar, para, en fin, para justificar determinadas acciones que por supuesto no tienen nada que ver con eh, la voluntad de homologarse a Europa eh, sino que vienen determinados por otras otros motivos pero son motivos inconfesables ¿no? eh, la segunda cuestión que, que planteaba el gobierno como eh, digamos justificadora de, 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 este, de este movimiento era la concordia o la convivencia en Cataluña. Eh, bueno, aquí ya entramos un poquito más en algo, por lo menos algo relacionado mínimamente con la realidad, eh, porque ya, ya estamos apuntando <coughs> a... Fin a la, al origen de, de este asunto, que es la negociación con los separatistas de Esquerra, porque el otro, el otro grupo, el otro partido separatista, eh, no está por la labor porque están en otras historias, ¿no? pero con Esquerra, que es con quien tiene la, la, la importante relación el, el Partido Socialista, pues eh, esto era un tema. Ahora, eh, yo eh, planteaba lo siguiente: bueno, eh, la concordia. Eh, por su propio nombre, lleva el término acuerdo. Es decir, es algo que tú estableces eh, con otras partes. O sea, la concordia no es que uno eh, diga yo voy a establecer la concordia. No, la concordia se establece porque hay una serie de partes que están en discordia y que llegan a un acuerdo. Y cuando llegas a un acuerdo, eso significa que hay sesiones de las distintas partes que están en ese acuerdo en esa negociación, en ese, en ese, en esa voluntad de acuerdo. Pero eh, el problema es que el separatismo y concretamente es Republicana, no ha cedido, no ha cedido nada. Eh, digamos que eh, no cedieron nada después del indulto eh, y no han cedido nada ahora. Eh, no hay ninguna cesión por parte del separatismo. Eh, lo que pasa es que el gobierno y el Partido Socialista interpretan si lo señalan, ¿no? que la situación de eh, pacificación que hay en Cataluña, ahora esa es ya eh, digamos la, la señal de buena voluntad de, de esa parte del separatismo. Bueno, esto es una interpretación que, puede, que vamos a discutir seguro eh, acto seguido. ¿no? Pero eh, yo aceptaría el argumento de la concordia eh, si hubiera habido una cesión por parte del separatismo y esa cesión no puede ser otra más que que el separatismo acepte una serie de principios de convivencia básicas empezando por uno que es, mire nosotros aceptamos eh, nosotros somos independentistas y queremos la independencia pero lo vamos a perseguir ese fin a través de las vías legales que es la reforma de la constitución ya está es así de sencillo eso sería una cesión, el separatismo, que dices, bueno, pues con eso podemos estar de acuerdo. Si están a favor de eso, si ace aceptan ese punto, ese este punto fundamental y crítico que asegura una convivencia eh, con unas normas eh, básicas, ¿no? que es no saltarse la ley, etcétera, etcétera, pues vale, pues mira, eh, cambiamos la sedición, los indultamos y yo qué sé podemos podemos hablarlo eso pero es que eso no ha ocurrido para nada entonces se trata de una cesión eh, una nueva cesión del Partido Socialista al separatismo de Esquerra y la pregunta es por qué porque yo ya sé que, me, que lo que se dice no es para los votos del, del, del presupuesto yo creo que es peor pero bueno, voy a dejar a Pepe porque creo que, que Pepe tiene, a lo mejor, algo que decir sobre esto
0: también. Venga, Pepe.
1: Bueno, dos cuestiones. El argumento, eh, el otro argumento eh, al que ha apelado el Partido Socialista, que es el de la mejora manifiesta de la convivencia civil en Cataluña. Eso es cierto, es verdad. Eh, en Cataluña estamos, no están, iba a incluirme, pero yo me he ido. Está todo el mundo mucho más tranquilo ahora, que en el año 17 y que en las vísperas de, de la sonada. Eh, en fin, no es que haya una convivencia idílica, porque no la puede haber en una en una comunidad tan fracturada como la sociedad catalana, pero eh, tan fracturada internamente, quiero decir. Pero eh, bueno, en fin, de los aspectos más básicos de, 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 de la convivencia civil, pues de algún modo se ha restaurado, ¿no? No, no existe la violencia latente que, que estaba, estaba tan presente en, en, las, en las calles y en las instituciones hace no tanto tiempo. Es decir, se ha avanzado mucho en ese sentido. No, eh, la cuestión es, ¿y por qué se ha avanzado? ¿Se ha avanzado por las medidas balsámicas, por la retórica balsámica del gobierno de la nación? ¿O se ha avanzado porque el señor Junqueras fue a la cárcel y cogió miedo? ¿No? Es, que, es que, yo ya sé, yo estudio estadística, ya sé que correlación no es sinónimo de causalidad pero curiosamente, pero puede serlo, eh, no lo es, pero no necesariamente lo es, eh, pero puede serlo, eh, y se da la correlación singular de que eh, a partir del instante procesal en que eh, los líderes independentistas entran en la cárcel, es decir, cae sobre ellos el peso de la ley, con todas sus consecuencias tan desagradables, consecuencias eh, carcelarias, en ese momento empiezan a tranquilizarse no solo los líderes, sino también las bases sometidas a la, a la disciplina de sus caudillos. Y, poco a poco, eh, va teniendo un efecto balsámico eh, manifiesto el, el hecho de que estén encarcelados estos señores. Bien, ha sido, vuelvo a hacer la pregunta retórica, ¿ha sido el discurso buenista del presidente del gobierno o ha sido la cárcel lo que nos ha tranquilizado? Discursos buenistas hemos tenido muchas veces, durante muchísimos años. El, el anterior gobierno, el gobierno del Partido Popular, también eh, ejercía una retórica buenista, recordáis, como ¿Recordáis los sí, discursos de la vicepresidenta? Sí,
0: sí. Es decir,
1: ¿recordáis aquellos abrazos cariñosos que se daba con el señor Junqueras? Tranquilizó mm. al señor Junqueras, ¿no? El señor Junqueras y su golpe de Estado, que sea a lo bien que, que lo trataba la vicepresidenta. Ahora, cuando lo metieron en la cárcel, eh, insisto, hubo tuvo un efecto, en fin, eh,
2: catártico, <risa> ¿no?
1: ¿no? Pedagógico y catártico. Por tanto, bueno, esto de la cárcel, además... Puedes pensar, oye, ¿y esto funciona? Claro, por eso hace dos mil años que hay cárceles. ¿Por qué llevan en muchos siglos metiendo a gente en la cárcel? Porque funciona. Si no, habría desaparecido esa institución. Lo que pasa es que es una institución que funciona. Porque el miedo funciona. Y la coerción funciona. La coerción legítima es la definición del Estado, ¿no? El ejercicio legítimo de la violencia. Legítimo de la fuerza. Pues es de la fuerza, de la violencia legítima. oh pues es eso. Es eso. Eso es lo que ha funcionado. Eso es lo que ha calmado a los separatistas. Y si hubiesen estado más tiempo en la cárcel, estarían más, muchísimo más tranquilos ahora. Es un efecto sedante que está en función de la cantidad de tiempo que pasas en un sitio muy desagradable, ¿no? Porque, porque no es una cátedra de Harvard del tipo de gente que te encuentras ahí dentro, en el patio de las cárceles. Por tanto, lo que ha funcionado es eso, y eso ha mejorado muchísimo la convivencia, por tanto, eh, tenemos, que, en fin, tenemos que aplaudir a instituciones penitenciarias como un factor de paz, de convivencia, de progreso, de diálogo y de integración y de interculturalidad. Premio,
0: premio o sea, Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz.
1: No, no, yo no.
2: Vamos, yo creo, yo creo que el SOE hace trampas eh, en el solitario y yo creo que es es que es difícil no eh, no pensar que que que, nos, que son conscientes de ello, ¿no? O sea, el, es decir, ¿por qué baja el sufle independentista, pues es que es ley de vida, es decir es, eh, es el fracaso, es eh, lo intentan en eh, fin eh, montan todo aquello el, el, el referéndum las manifestaciones ya no hablo del proceso previo de los cinco años con Artur Mas y todo, todo aquello, sino ya el, el final ¿no? El, el, el momento ya culminante y y, y en que proclaman la República de tres segundos y medio, eh, bueno, ya no saben qué hacer, ya están, ya, ya hacen todo tipo de, en fin, de, 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 incluso de estafas ¿no? a, a sus propios seguidores, eh, pero eh, bueno, eso lo hacen todo eso, eso eh, con, produce una respuesta del Estado. Por un lado, el envío de fuerzas de seguridad, tan criticadas, fue fundamental. Por otro, el, bueno, la, la judicialización, judicialización, igualmente criticada. Pero vamos a ver, es que se han cometido delitos o no se han cometido delitos. Ahora, el PSOE está desautorizando aquella respuesta del Estado porque está prácticamente diciendo no, no solo les quitamos las penas a través del indulto, las penas de cárcel o se las reducimos sino que además eliminamos el mismo delito que cometieron eliminamos el delito, es decir, es una desautorización, yo creo en toda regla de la respuesta del Estado a un intento de ruptura del orden constitucional y de la integridad territorial y es también, de paso, no hay que olvidar, una desautorización eh, de la reacción de todos aquellos eh, catalanes no separatistas que durante todas aquellas semanas estuvieron, de un modo o de otro, defendiendo el orden constitucional y la nación española frente a los que querían quebrar todo esto. De modo que eh, yo creo que es eh, en ese aspecto es devastador lo que hace con la sedición, porque, por ejemplo, el indulto, el indulto es un perdón. Todos sabemos que, bueno, eh, yo estuve en contra de esos indultos. Estuve en contra, y ahora no voy a recordar los argumentos, pero estuve en contra. Pero tienen un elemento de perdón eh, arbitrario, digamos, en cierto modo, a pesar de que está reglamentado, como, como regulado como bueno pues hay unas reglas ¿no? para, para conceder un indulto pero bueno, es un acto de perdón que quieren hacer bueno, vale eh, los perdonaron pero una cosa es perdonar y otra es ya eh, decir, no, mira, es que eh, porque el perdón no, no significa cierto. que tú digas claro, no cometisteis claro. nada malo pero es, os perdonamos lo malo que hicisteis pero es que eliminar la sedición significa es que no cometisteis un no delito.
0: Claro, claro. Bueno, bueno, si os parece, vamos después a profundizar un poco más en estas, en estas cuestiones, pero por ahora vamos a dejarlo aquí y vamos a recordar, como siempre, a nuestros oyentes que para poder acceder a las segundas partes del búho, eh, tienen que ser mecenas, y por tanto Cristina nos explica, como siempre, cómo podemos hacernos mecenas del búho.
2: Bueno, pues para hacernos mecenas del búho vamos a la plataforma iBox donde colgamos estos podcasts. Allí en la página que corresponde al búho verán un botón que pone apoyar. Clican ahí o clican en cualquier segunda parte de un podcast. Conviene registrarse en la plataforma iBox con un nombre de usuario y hay que disponer de una tarjeta de crédito débito o de una cuenta PayPal. Y uno se puede hacer mecenas desde un euro al mes hasta los 50 euros al mes. Y la segunda vía... O La otra vía para hacerse mecenas del búho es a través de Apple Podcast, donde uno se puede hacer mecenas desde 1,99 euros al mes hasta los 50 euros al mes. De modo que, Eugenia, bueno. vamos a invitar, como siempre, a nuestros oyentes a que se hagan mecenas porque, gracias a su apoyo, podemos seguir grabando
0: estos podcasts. Efectivamente, pues esa invitación queda, queda realizada. Y hasta aquí la primera parte del podcast del búho de hoy.
1: El búho